0: Vous pouvez retrouver toutes les informations pour réserver sur mon compte Instagram ainsi que sur celui de du 8 Marseille. Bienvenue dans la clé de la voix. Ensemble Podcast, ça m'aide beaucoup à le faire découvrir. Je vous propose des exercices gratuits à télécharger, le lien est en barre d'infos ou sur laclédelavoie.com/slash 3 super exercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un don dans le lien disponible dans la description du podcast. Pour toute demande de sponsor ou de collaboration, vous pouvez me contacter par mail gmail.com Bonjour à toutes et à tous, la prochaine conférence que je co-organise avec l'équipe de la Maison de la Voix aura pour thème « Comment choisir son professeur et chanter ses mots » par Lucas Fanchon. Elle aura lieu en ligne jeudi 17 mars à 20h. Maintenant, place au podcast Mon invité forme les chanteurs depuis plus de 20 ans à une approche globale du geste vocal au sein de son centre de formation « Chant, voix et corps ». Emmanuel Trinquès a à cœur d'aider les professeurs de chant à développer leurs compétences ainsi qu'à renforcer leur sentiment de légitimité. Comme vous allez l'entendre dans son portrait chinois, Emmanuel est passionné par les incroyables possibilités qu'offre la voix humaine. Elle nous parle de son désir d'apprendre continuellement, ce qui lui permet d'innover et de créer des exercices précis issus de la kinésithérapie, de la préparation mentale ou venus du théâtre. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Emmanuel. Bonjour Clémentine. Je suis ravie de ta présence aujourd'hui.
1: Et ben moi aussi, écoute, je suis vraiment ravie d'être en ta compagnie. Merci pour l'invitation.
0: Merci à toi. J'ai fait des recherches pour préparer les questions mm -hmm. et en regardant pour les formations réalisées, j'ai vu ton parcours qui est extrêmement dense et je me suis dit mais Qu'est-ce qu'Emmanuel n'a pas encore fait comme formation
1: <rire> oh Non, non, il y a plein de choses que j'ai encore à découvrir.
0: <rire> Même si de nos jours, on se forme de plus en plus, on est conscient de nos droits à la formation, puis à Internet qui facilite les choses avec les formations à distance ou mm -hmm. le e-learning. Après, c'est un état d'esprit, évidemment, mais je me demandais si c'était n'était pas en lien avec ta profession initiale de kinésithérapeute mmh puisque mmh. je travaille depuis plusieurs années avec Fabienne poulet Schneider, qui est une kiné des chanteurs et des musiciens. Oui. Et dans le podcast, j'ai eu Sophie Hieronymus, qui est une psychomotricienne spécialisée sur la voix. Et toutes les deux, comme toi, elles ont cette base médicale et elles se forment continuellement depuis plus de 20 ans. Et je me demandais si cette curiosité, elle n'était pas un peu spécifique aux personnes comme toi qui viennent du médical. Chez les kinés, les formations, les spécialisations, c'est quelque chose de très présent. Et peut-être que toi... Tu l'as transposé très tôt dans tout ce qui te passionnait. Ah, écoute, c'est
1: une très bonne question. J'avais jamais fait le lien effectivement entre cette soif de continuer à apprendre continuellement. J'adore apprendre hein, vraiment tous les jours. Je peux avoir le temps d'apprendre, j'en suis ravie. J'avais vraiment jamais fait le lien. Est-ce que c'est lié au métier de kiné Et écoute, c'est tout à fait possible. Hein. C'est vrai qu'en kiné, on a pas mal de formations euh, professionnelles continues et on continue à se former tout au long de la vie. Après. Je crois sincèrement que ça remonte à, à bien plus loin. Je crois que j'ai toujours eu cette curiosité. J'ai adoré, et j'adore encore, traîner dans les bibliothèques. C'est vraiment, vraiment un de mes endroits favoris. Quand je vais dans une nouvelle ville, j'adore aller voir la bibliothèque. Je ne sais pas, ça me nourrit. Et j'adore ça, vraiment, tous les jours, ou presque. J'aime commencer ma journée par apprendre de nouvelles choses. Soit lire, soit suivre une formation... Soit moi écrire aussi autour de ce que j'ai appris parce que ça rebrasse les connaissances et ça fait émerger de nouvelles envies. Donc je crois que c'est encore plus lointain que, que le fait d'être kiné. Mais effectivement, le métier de kiné a dû aussi stimuler ça. Voilà. Et pour la petite histoire, j'ai commencé à gagner mes premiers sous d'argent de poche pour aller m'acheter des chaussons aux pommes à la boulangerie juste à côté du collège en donnant des cours, mmh. voilà, des cours de maths à l'époque.
0: Donc c'était déjà là, un don pour la pédagogie.
1: Oui, clairement.
0: Apprendre et transmettre, pour moi,
1: l'un ne va pas sans l'autre. Quand j'apprends quelque chose de nouveau, j'ai qu'une envie, c'est de le transmettre, c'est de le faire découvrir à quelqu'un d'autre, pour que cet enthousiasme de la découverte puisse éclore, on peut dire ça comme ça, chez quelqu'un d'autre. Et pareil, quand j'enseigne, bah j'apprends. On dit que enseigner, c'est apprendre deux fois plus, oui. et mais c'est tellement vrai j'ai tellement appris euh, grâce à mes élèves, grâce à mes étudiants. Enfin, c'est incroyable. Donc, c'est vraiment une boucle. J'apprends, je transmets et je réapprends et je retransmets. Et, et en plus, c'est passionnant et ça peut durer toute la vie. Oui, puisque
0: les sujets sont infinis. Exactement. <rire> On a évoqué ta première formation en tant que kinésithérapeute. Mm -hmm. Donc, si tu es d'accord, nous allons démarrer par un portrait chinois pour te découvrir à travers la voix, le corps et bien d'autres choses encore. Eh ben, écoute, euh, avec plaisir. Allez, c'est parti. Pour démarrer mm -hmm. ce portrait chinois, si tu étais un exercice ou une proposition issue des thérapies manuelles appliquées à la voix, que serais-tu on va parler d'exploration, je pense, euh,
1: le terme est bien approprié. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir en choisir qu'un, mais clairement ce serait des explorations qui permettent de sentir euh, des choses de se poser des questions sur comment fonctionne notre corps. Pour en citer une en particulier, je crois que je me situerais autour de tout ce qui est mobilité, étirement de la zone laryngée, puisque pour la voix vraiment, ça apporte des résultats immédiats. Et même en dehors de la voix, ça apporte des résultats de mieux-être, on se sent beaucoup plus libre, beaucoup plus... Léger, si on peut dire ça comme ça. Donc, je voterai pour des explorations de mise en mouvement et d'étirement, même si j'aime pas beaucoup, beaucoup ce terme, d'étirement de la zone laryngée. Oui, est-ce que tu voudrais bien nous en dire un petit peu plus? <rire> Déjà, la première chose hein, en thérapie manuelle, vraiment la première chose qu'on fait, surtout quand on parle d'autothérapie manuelle, c'est de venir en contact avec la zone intéressée. Par exemple ici, la zone laryngée, donc le cou. Il y a plein de personnes, chanteurs ou non, qui n'ont jamais pris contact avec cette zone, qui ne sont jamais venus explorer, toucher cette zone. Même pour certaines personnes, ça peut être dérangeant. Donc la première chose, évidemment, il faut en avoir envie, et il faut se laisser aller par, par les sensations mais ce serait peut-être simplement de venir poser les mains délicatement sur le cou d'explorer cette zone, de faire un petit son, de voir comment ça vibre sous les doigts. Et c'est vraiment juste poser, toucher, effleurer. Et puis, gentiment, délicatement, venir décoller un petit peu la, la peau autour de cette zone. Pareil, avec beaucoup de délicatesse et, et de douceur. Peut-être en faisant des très légers mouvements de la tête pour apporter de la mobilité. Voilà, ce serait venir en contact très délicatement pour inviter à la détente, pour inviter à sentir davantage cette zone, pour pouvoir
0: la réinvestir plus facilement et plus sereinement. Tu es relaxologue, spécialiste de la gestion du trac mmh. et des émotions. C'est bien pratique lorsqu'on va sur scène <rire> et que l'on souhaite accompagner des personnes qui vont s'y produire pour un concert ou pour passer un examen. Si tu étais un exercice de préparation mentale, de gestion du stress, lequel serais-tu
1: ah, alors effectivement, j'ai fait cette formation de, de, de relaxologue, de préparation mentale, pour accompagner les chanteurs, parce que tu peux avoir une super technique vocale en cours, ça peut super bien se passer, et effectivement, comme tu le soulignes, une fois arrivé sur scène, le trac peut prendre le dessus, et apprivoiser ce trac, c'est essentiel. Alors si j'étais, pareil, une exploration mm, sur la gestion du trac, Oh, je dirais quand même la visualisation. S'imaginer, après la représentation ou après la prise de parole en public, et tout s'est bien passé. Tout s'est merveilleusement bien passé. Et d'écrire ce qu'on sent à ce moment-là. Comment on se sent Physiquement, et puis bien sûr euh, émotionnellement. On est heureux, on se sent léger, on se sent enthousiaste. Et puis d'écrire vraiment euh, la manière dont on se sent en utilisant le présent, pas « je me sentirais mais « je me sens ». Et puis en impliquant les cinq sens. Euh, « Je me sens heureuse, je me sens enthousiaste, je me sens soulagée, je me sens légère. Euh, » Et puis d'écrire dans quel environnement on est. « Je suis dans une pièce lumineuse. Euh, »« J'entends encore les applaudissements du public. Euh, »« Le guitariste vient me poser la main sur l'épaule et me sourit. » Je sens la chaleur de sa main. Enfin, vraiment essayer de décrire exactement la situation qu'on a envie de vivre juste après cette représentation ou cette prise de parole en public. Et puis vraiment prendre le temps de le décrire. Alors, on peut le faire oralement, comme ça, hein, si on se sent. On peut le faire dans sa tête, hein, évidemment. Et puis, dans un premier temps, le mieux, c'est encore de prendre 5-10 minutes, de prendre un papier, un crayon, un petit carnet, et puis de vraiment écrire comme si c'était une histoire. Parce que quand on raconte une histoire au cerveau, eh ben, il a l'impression de réellement vivre la situation. Et ça nous aide énormément, non pas à ne plus avoir le trac, mais à avoir moins le trac, ou en tout cas d'avoir envie d'y aller pour vivre justement la situation qu'on s'est imaginée. Et faire ça un peu tous les jours, euh, 10 jours, 15 jours, avant cet événement, même même une fois ou deux juste avant, ben ça peut vraiment beaucoup, beaucoup aider.
0: Oui. Moi, c'est vrai que j'ai eu une formation un peu similaire. Ça a été en temps sophrologue pour pouvoir mieux accompagner. Et puis aussi pour moi, puisque j'étais quand même très sujette au trac. Je faisais la même chose hein, d'écrire en incluant les cinq sens. Et après, ce qui fonctionnait bien sur moi, c'était de m'enregistrer, de lire et de l'écouter tous les jours. Après, ça dépend des jours. Moi, Je sais que je suis très auditive, donc forcément, l'audio fonctionne bien. Oui, excellent, excellent. Oui, ça complète très, très bien. De s'enregistrer,
1: de s'écouter ou de se relire. Si on a fait dix petits paragraphes, de se relire le matin
0: ou juste avant de, de monter sur scène, ça aide énormément. Ouais. Tu as collaboré avec plusieurs orthophonistes si tu étais un exercice de rééducation vocale.
1: Ah, alors si j'étais une exploration, un exercice de rééducation vocale, bah, bon, les semi-occlusifs, forcément. Je trouve ça absolument merveilleux. Et puis on va citer, on va citer la paille. Moi, j'aime la pratiquer dans l'eau, donc euh, j'appelle la paille dans l'eau, j'appelle les bubules, uh, « bubble ». J'aime bien donner des petits noms un petit peu, un petit peu fun, un petit peu léger euh, aux explorations pour, euh, pour leur donner un côté peut-être plus ludique. Et justement, les bulles dans l'eau, en faisant du son, c'est à la fois extrêmement ludique et extrêmement efficace pour la rééducation, et puis en pédagogie vocale, pour l'échauffement, pour euh, équilibrer euh, les différentes sphères du geste vocal ou encore pour la récupération vocale. Donc, je vote pour les bubules.
0: Très bien. Tu t'es également intéressée à la méthode Feldenkrais si tu étais une approche corporelle issue de cette méthode Ah Alors, je me suis intéressée à Feldenkrais, effectivement. Après, j'ai fait beaucoup, beaucoup de
1: formations euh, corporelles en général. Alors, je ne saurais plus dire qui appartient à, à, à quelle méthode et j'aime plus parler d'approche corporelle globale qui appartient à Feldenkrais ou pas je pense que je vais citer la proprioception c'est à dire l'éveil aux sensations corporelles sentir ce qui se passe dans le corps je trouve que vraiment se connecter à ces sensations corporelles ça aide énormément à la fois pour se sentir mieux et puis pour euh, guider si on peut dire le geste vocal c'est un peu comme un GPS les sensations
0: elles nous disent où on est et quel chemin prendre pour aller à un autre endroit Oui. Si tu étais un conseil que tu as reçu et qui a résonné en toi
1: <rire> C'est un conseil récent que j'ai re-reçu re, et pourtant que je connais par cœur, que pourtant j'avais vraiment besoin d'entendre de nouveau, c'est de ne jamais, jamais cesser de s'amuser et de prendre la pratique vocale ou les apprentissages comme un grand terrain de jeu et de garder cet esprit d'enfant, cet enthousiasme de découverte, de ne pas chercher à bien faire,
0: mais juste chercher à s'amuser et à explorer. Si tu étais un accessoire, un objet que tu aimes utiliser dans la préparation à l'acte chanté ou pendant le travail de la voix bah, J'ai cité la paille tout à l'heure, donc euh, j'aurais tendance à dire la paille,
1: alors qu'est-ce que je pourrais utiliser d'autre Un accessoire euh, J'aurais tendance à dire... Euh, un carnet, vraiment un carnet de pratique vocale un papier, un crayon et noter précieusement son, son chemin, ses explorations, ses découvertes. En fait, c'est le voyage qui est le plus intéressant, bien plus que finalement euh, le résultat. Le résultat est important, hein, mais c'est à travers le, le voyage quelque part qu'on apprend le plus et de prendre le temps de noter. Ce qu'on fait, comment on pratique, ce qui marche bien pour nous, nos envies, etc. Je trouve que c'est ce qui emmène peut-être le plus de, de progression et de prise de conscience de cette progression. Oui. oui, Ça peut aussi euh, aller avec, euh, avec l'idée de s'enregistrer régulièrement. Alors pour certaines personnes, s'enregistrer, ça peut être un petit peu compliqué au début. Mais franchement, je vous invite à beaucoup le faire. Ouais. J'invite les, les, les profs et les chanteurs à beaucoup s'enregistrer, et beaucoup se réécouter et serait écouté comme si c'était une autre personne avec qui on a envie d'être bienveillant, attentif, pour pas être trop critique avec soi-même, et puis d'avoir vraiment dans son carnet de notes, ou à, à côté de son carnet de notes, ses enregistrements. Moi, j'utilise une appli Hein, dans le téléphone où je note vraiment mon parcours vocal et puis aussi toutes mes explorations. Alors je ne sais pas combien j'ai de notes audio, mais des, des, des milliers très certainement. Et j'adore euh, retourner trois, euh, quatre ans en arrière et me dire tiens, bah j'avais exploré ça à l'époque. Tiens, ça donnait quoi « Ah oh, mais c'est génial, tiens, et si je le refaisais. Oh ben depuis, j'ai progressé. »« Oh ben depuis, euh, j'ai découvert ça et ça. »« Ah mais ça, c'était un super chemin, je l'avais oublié, etc. etc. » Donc je pense que je dirais euh, un carnet et un crayon
0: et un enregistreur. D'excellents conseils Tu as fait un Master 1 en musicologie, option didactique et pédagogie de la musique. Le thème était une autre technique vocale, le belting. Tu as suivi plusieurs masterclass sur le belting. Alors, si tu étais un moyen, une proposition pour mettre en place le belting, que serais-tu le belting, c'est fascinant, c'est merveilleux, c'est 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 génial, c'est
1: c'est l'accès à la liberté vocale, je dirais. C'est pas si compliqué que ça, en fait, le belting quand on trouve le bon chemin. Et je dirais qu'il faut passer par des jeux, euh, des explorations ouais, des jeux, je dirais, de de, de s'amuser, d'imiter des pourquoi pas des bruits d'animaux, de trouver du sens, de de jouer avec cet élément-là pour que spontanément la voix puisse être plus aiguë, plus puissante, le tout connecté à des bonnes sensations corporelles pour pas forcer, pour pas se faire mal, pour être en conscience du geste, mais surtout passer par du jeu et ne pas chercher la technique avant l'exploration. Oui. Si tu étais un exercice axé sur la langue <rire> La langue, notre chère amie, la langue, qui participe toujours bien plus que nécessaire. La bouger, la mobiliser Hein, faire des jeux aller explorer l'intérieur de sa bouche dans toutes les dimensions aller voir comment c'est dedans pour la tordre très gentiment dans tous les sens et pourquoi pas sous la douche la masser, la toucher prendre en contact avec elle ça fait bizarre hein, au début quand on le fait c'est assez étrange mais c'est absolument génial et elle adore être massée au final.
0: Oui, moi j'ai le petit, je sais pas comment ça s'appelle, euh, c'est ayurvédique, c'est un petit objet en cuivre pour nettoyer la langue. Ah, alors je connais pas euh, le petit objet en cuivre, mais par contre euh, les
1: gratte-langue, ça fait bien le job aussi. Et, euh, et, et franchement, c'est agréable. Donc à la fois de la mobiliser et puis de, de pourquoi pas la toucher On l'a jamais touchée, hein, la plupart d'entre nous, euh, on n'a jamais touché notre langue. Et c'est assez étrange au début, il mmh. faut bien le dire. Hein. C'est surprenant quand même de la toucher. Mais en fait, dès qu'on touche un endroit, d'un point de vue proprioceptif, cet endroit va être beaucoup plus facilement réinvesti, beaucoup plus conscientisé. Donc euh, voilà, toujours la même chose un petit peu, hein, la mobilité et euh, la
0: prise de contact, euh, la prise de conscience. En parlant de prise de conscience, si tu étais un moyen d'atteindre un état méditatif ou de pleine conscience, lequel serais-tu Bon, on peut passer par la respiration très clairement. En tout cas, au départ, quand on est un peu stressé de
1: faire attention à sa respiration, etc., ça, ça peut ne pas toujours déclencher cet état-là, au début en tout cas, parce qu'après c'est absolument génial. Moi, il y a un petit exo de concentration que j'aime bien, que je fais pour moi, que je faire à mon fils régulièrement. C'est de fermer les yeux, de s'imaginer un 8, ou le signe de l'infini devant les yeux. Un 8 un peu aplati. De s'imaginer sur ce 8 qu'il y a un point lumineux. Alors déjà, à ce stade, on peut regarder de quelle couleur il est le 8, s'il est à plat, s'il est en trois dimensions, s'il si, euh, y a un fond à ce 8. Et puis ce petit point lumineux, comment il est ce petit point lumineux. Et de faire se promener le petit point lumineux sur le 8, lentement, on peut le faire dans un sens et dans l'autre sens. Voilà, c'est un exercice plus d'attention et de concentration, mais je trouve que ça pose et que ça nous permet vraiment de, de, de se mettre dans un état d'être pleinement là tout de suite, là maintenant.
0: Si tu as été un exercice
1: pour la mâchoire. Euh, pareil, la mâchoire, je vais dire euh, mobilité et prise de conscience. Hein. Donc de la bouger, cette mâchoire, en douceur et en délicatesse, soit en la touchant, en mettant les doigts, par exemple, devant l'oreille, là devant le tragus de l'oreille, pour voir, pour pour prendre conscience corporellement de comment elle bouge, donc l'ouvrir lentement. Est-ce qu'elle s'ouvre progressivement Est-ce qu'il y a des à Est-ce qu'elle va plutôt à gauche, plutôt à droite Comment ça se passe Simplement écouter ça. Et puis aussi, on peut se mettre devant un miroir et regarder devant un miroir comment elle s'ouvre. On prend conscience de plein de choses en fait. On s'aperçoit qu'en fait, ben on s'observe assez peu au quotidien. Et que cette simple observation permet, on dit en thérapie manuelle, de normaliser le geste. Ça permet de réajuster, que le cerveau trouve des chemins tout seul,
0: sans qu'on ait besoin de plus intervenir que ça, de réajuster le geste. Tu as suivi un stage avec David Perron, si tu étais une technique sur la voix saturée.
1: Pour la petite anecdote, moi j'ai beaucoup chanté de, de gros rock un peu quand même. Je viens je viens des musiques un peu sonore on va dire. Et j'adore ça encore maintenant, une grosse guitare saturée me fait beaucoup d'effet. Et pendant longtemps, on m'a dit bah, « écoute, euh, t'as plutôt une petite voix » maintenant je sais que c'est pas vrai mais à l'époque on me le disait t'as plutôt une petite voix, les saturations le vocales, attention, c'est dangereux il faut pas y aller, donc je me suis interdit d'y aller pendant des années frustration, hein, quand on veut chanter en plus euh, des choses un peu rock, et en fait euh, ben, d'abord les saturations vocales ça peut être fait euh, totalement sainement, alors si j'étais une exploration, pour ne pas reciter la prise de conscience, regarder simplement dans la journée, en fait on sature, on sature plein de fois dans la vraie vie donc euh, prendre conscience qu'on sature dans la vraie vie, prendre le dictaphone qui est à côté, enregistrer cette petite saturation qui est arrivée euh, inopinément et qu'on sait déjà faire et puis simplement essayer de la retrouver le lendemain ou le surlendemain grâce à l'enregistrement. Donc si je ne citais pas euh, ces différentes manières d'accéder euh, aux saturations, je dirais de passer par le fry et de mettre de la résonance sur le fry. C'est une saturation très douce, très délicate, qui a l'avantage de pouvoir... Euh, être pratiqué en échauffement, en récupération vocale et qui emmène vraiment des saturations euh, super ludiques et, et à la fois douces mais, mais vraiment, vraiment, vraiment très utilisables pendant le chant. Si
0: tu étais un exercice pour travailler le passage Ah, pour travailler le passage, pour le gommer ou pour l'amplifier mmh. <rire> Ou pour
1: simplement le laisser
0: exister comme tu veux Alors souvent, c'est plutôt le gommer. Enfin, moi qui viens du lyrique, à la base, c'était plutôt pour gommer. Mais vraiment, ce qui te vient mais Oui,
1: c'est marrant euh, parce qu'effectivement, en lyrique et dans pas mal de musique, on veut quand même le gommer. Alors qu'en fait, euh, il est super intéressant de le laisser s'épanouir. C'est souvent en l'apprivoisant et non pas en essayant de l'éviter qu'on trouve des stratégies. Alors, curieusement, s'il existe s'il existe, hein, s'il n'existe pas chez les chanteurs et qu'ils veulent pas le développer, ben très bien, c'est parfait. Mais s'il existe et qu'on veut le gommer, je dirais dans un premier temps de s'amuser avec, de regarder où il est, sur quelle voyelle, est-ce qu'il est au même endroit, est-ce qu'il est plutôt haut quand on monte et bas quand on descend, ou inversement, euh, est-ce qu'on sent quand il arrive, comment on sent quand il arrive. Voilà, Je, je ferais d'abord vraiment une prise de conscience de comment il est. Je ferai copain-copain en fait avec lui. Et ensuite, une fois qu'on a fait copain-copain avec lui, qu'on a identifié comment il arrive, et eh bien subtilement, gentiment, délicatement, puisqu'on sait quand il arrive, on va trouver des stratégies personnalisées à chacun pour qu'il arrive moins. Clairement, il y a plusieurs choses, la stabilité au niveau du larynx, l'adaptation résonancielle de modifier très légèrement la forme des résonateurs pour s'ajuster au passage, et puis bien entendu, la résonance, mettre de la résonance et trouver de la résonance, à la fois en mécanisme 1 et en mécanisme 2, pour pouvoir faire en sorte que le timbre soit pour ainsi dire le même en mécanisme 1 et mécanisme 2, et du coup, même si le passage existe toujours dessous,
0: on ne le perçoit plus, on ne l'entend plus. Si tu étais un moyen d'aborder l'interprétation Déjà, je préciserais qu'interprétation et technique vocale, pour moi, sont
1: totalement complémentaires. Et qu'on peut, par exemple, vouloir accéder plus facilement à l'aigu et partir sur un jeu d'interprétation. Et euh, inversement, vouloir travailler l'interprétation et partir sur euh, des bubules, par exemple, pour euh, équilibrer le geste vocal, pour se sentir plus libre dans l'interprétation. Voilà, les deux pour moi sont corrélés et s'interconnectent constamment. Ensuite, si j'étais un jeu d'interprétation, ça va vraiment dépendre des personnes, dépendre comment on sent, comment on sent à l'aise avec euh, avec une certaine forme de lâcher prise, de jeu. Mais encore une fois, ce serait vraiment passer euh, passer par le jeu, passer peut-être par des personnages, peut-être se demander euh, bah, qui chante là le morceau, la chanson. Oui, ok, non, c'est toi qui chante la chanson. On est d'accord. Mais c'est toi là maintenant ou c'est toi avant, c'est toi plus tard ou c'est une partie de toi Et est-ce que peut-être ce serait pas un personnage Et si c'est un personnage, quel personnage ça pourrait être Un personnage auquel tu pourrais t'identifier pour ce morceau Il est très intéressant en général dans l'interprétation d'aller visiter différentes possibilités de qui chante. Donc ce serait peut-être une des premières pistes. Mais honnêtement il y en a plein, 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 plein sur l'interprétation. D'ailleurs c'est génial, hein. tout ce qu'on peut faire, on peut jouer, on peut ne
0: jamais s'arrêter
1: de jouer avec l'interprétation.
0: Oui, en plus toi tu as aussi joué au théâtre Oui, tout à fait. Si tu as d'autres idées pour l'interprétation, n'hésite pas à développer parce que celle-ci était déjà extrêmement intéressante.
1: Oui, il y a plein plein de, de possibilités. Moi j'ai aussi une tendance à passer par le corps, hein, forcément. C'est-à-dire avant même de chanter physiquement, vivre ce qu'on est en train de chanter... Bien entendu, on peut s'appuyer sur les paroles, mais on peut aussi créer des sous-textes, c'est-à-dire que on peut dire « je t'aime » ou on peut dire « eh, je t'aime ». Ça ne veut pas du tout dire la même chose, donc les paroles, on peut leur faire prendre des sens totalement différents et avant même de le faire passer dans la voix, j'aimerais, enfin euh, j'aime souvent proposer de le faire passer dans le corps. Comment on le dirait physiquement Comment le corps est impliqué dans ce qu'on va raconter donc voilà, c'est d'autres pistes pour l'interprétation, mais il y en a tellement, tellement que c'est sans fin. Et j'aime aussi utiliser des jeux. Je joue beaucoup et j'ai plein de jeux, de vrais jeux, hein, des jeux de cartes, des dés, tout un tas de choses. Et effectivement, j'aime bien jouer, notamment quand on est en groupe, par exemple, sur euh, euh, des intentions, sur euh, des émotions, et faire tirer des cartes, jeter des dés, faire deviner aux autres ce qu'on fait. Enfin, Passer par, par le jeu pour que l'interprétation redevienne ludique et sensible, et qu'on
0: n'essaye pas de bien faire, voilà, parce qu'il y a mille et une manières de bien faire. Tu as une formation de formatrice en pratique de la voix dans les musiques actuelles, si tu étais un moyen, une approche, d'utiliser la voix dans les musiques actuelles Ben, il y a tellement, tellement de manières d'utiliser la voix dans les musiques actuelles oh alors je vais dire un truc,
1: je ne sais pas si je peux. Alors ça va rejoindre l'interprétation, le lâcher prise et, et les jeux bizarres et étonnants. Par exemple, quand j'ai eu à travailler avec des chanteurs lyriques, je l'ai beaucoup fait, hein, passer, euh, accompagner des chanteurs lyriques qui voulaient passer du chant lyrique aux musiques actuelles, je l'ai énormément fait. Et quand je sentais que d'un point de vue lâcher prise, euh, c'était faisable, je proposais, attention, attention, je propose toujours d'ailleurs, j'adore, de chanter moche. Je n'ai pas dit que les musiques actuelles, c'était moche, hein. Pas du tout, hein. Mais cette idée de ne pas chercher le beau nous permet d'aller trouver des effets vocaux, de la résonance, qui peuvent être exploités, notamment en musiques actuelles. Et cette prise de conscience de hey, « Eh, mais j'ai pas besoin de chanter beau, en fait. Il vaut mieux que je chante vrai. » Alors, je passe par le moche pour trouver le chanter vrai. Ça m'arrive. Je le propose pas à tout le monde, parce qu'il faut, faut quand même avoir envie de chanter moche, mais... Mais si on accepte ce jeu-là, c'est incroyable tout ce qu'on découvre. Et après, on peut s'enregistrer et réexploiter ce qu'on a entendu euh, sans forcément passer par le chanter moche, en disant hm, « mais tiens, là, ce petit fry à cet endroit-là, c'est super. » Et cette petite euh, cassure, là, dans la voix, en fait, euh, c'est un petit yodel et c'est super intéressant, ça. J'ai déjà entendu euh, la chanteuse des Cranberries ou Alanis Morissette euh, le chanter, mais j'adore. Et en fait, à travers le chanter moche, on peut découvrir plein de facettes de sa voix et souvent, tout le temps même, c'est tout sauf moche en fait de chanter moche. On dépose le fardeau de faire beau en fait, hein, donc c'est libérateur. C'est complètement libérateur et en plus techniquement c'est là que interprétation technique évidemment ça s'interconnecte parce que en technique ça nous fait découvrir tout un tas de choses exploitables et puis euh, pour le lâcher prise et, euh, et la préparation mentale c'est absolument merveilleux si tu étais une approche pour traiter les problèmes de déduction ben, Je reprendrai ce que j'ai dit tout à l'heure. La première chose à faire, c'est pas forcément d'essayer de replacer la mâchoire droite euh, et d'essayer de bien faire, de bien ouvrir droit, etc. Mais euh, de sentir, en fait, où ça part, à quel moment, quand, et de s'amuser à, à écouter ça. Et il y a un truc qui marche assez bien, c'est d'accentuer ce geste. C'est-à-dire, euh, ben, c'est vraiment très étrange Ben non, en fait, parce que le corps il l'a intégré comme étant une normalité. C'est-à-dire que tu es habitué à ouvrir la mâchoire plus à gauche qu'à droite, et c'est devenu la normalité, puisque tu le fais 153 fois par jour. Donc, de dire au corps « Je vais ouvrir plus à gauche », c'est lui faire prendre conscience de ça se passe comment quand c'est ouvert à gauche. Et du coup, en général, simplement en exagérant cette ouverture à gauche, faut pas que ça fasse mal, bien entendu, il faut le faire avec beaucoup de douceur et de délicatesse, quand derrière, on... on on essaye de, de, de réouvrir normalement, mais on s'aperçoit que ah ben ça part un peu moins à gauche, dis donc. En fait, on on explore déjà la manière qu'on a de faire pour que peut-être le corps, en, en prenant conscience, trouve un autre chemin. Donc ça, ça peut être une stratégie. Et puis après, si c'est lié à des tensions musculaires notamment, on a pas mal de massages de ou dauto massage ou d'auto-thérapie manuelle qui marche très très bien pour relâcher la mâchoire. J'en profite pour dire que quand on a comme ça une mâchoire qui se dévie un petit peu, on peut faire attention aussi à tout ce qui est occlusion dentaire, de vérifier comment se touchent nos dents, de vérifier si on mâche autant à gauche qu'à droite, parce que souvent, ça peut
0: être lié en tout cas à des soucis dentaires. Tu es diplômée en psychologie si tu étais un outil pour développer la psychologie positive au service des chanteurs et des chanteuses. Dans le petit carnet de bord vocal qu'on a maintenant tous
1: avec nous tout le temps dans le téléphone ou dans le sac, je ferai une double page où je mettrai à gauche les qualités vocales, à droite les points à améliorer. Il faudrait que la page de gauche ait deux fois plus d'items que la page de droite. En gros, être pleinement conscient des qualités vocales qu'on a déjà et pouvoir les exploiter. On veut toujours toujours améliorer plein de choses dans sa voix et c'est tout à fait naturel, hein, moi la première. Mais on oublie parfois de s'appuyer sur ses forces. Et c'est très important et c'est valable aussi pour la préparation mentale. Si on est conscient de ses forces, ben les choses nous toucheront beaucoup moins et, et on acceptera beaucoup plus facilement la critique. Quand elle est positive, et c'est très important de pouvoir accepter une critique positive parce que c'est aussi ce qui va nous faire avancer. Donc voilà, je dirais être bien conscient et pleinement
0: conscient de toutes ces forces et alimenter cette page de jour en jour. Tu as suivi des stages Estile Voice si tu étais une approche ou un exercice issu de la méthode Estile
1: alors, pareil, je ne devais plus être très consciente, je crois, de, de ce qui appartient à Estil ou ce qui n'appartient pas à Estil, parce que j'ai une tendance à, à mélanger euh, les différentes méthodes pour justement créer des approches et non plus des méthodes. Du coup, du coucher Estil. Alors, pour le coup, je l'ai réinterprété, mais euh, le pleur, cry. Euh, moi, je parle de chouin-chouin. Clairement, ça a certainement été inspiré par Estil.
0: Oui, ils appellent ça le sob.
1: Le sob, moi je chouine. Alors j'utilise pas le terme pleurer parce que pleurer, ça peut, ça peut vouloir dire sangloter aussi, et, et, et en tout cas chez certaines personnes, ça peut peut-être crisper, donc j'utilise pas le terme pleurer, mais j'utilise le terme chouiner. Et chouiner comme une petite bête, hein, vraiment. Mais tu vois ce genre de tout petit son là pour l'accès à l'aigu, mmh. ça je l'utilise vraiment beaucoup. Donc euh, voilà, je pense que euh, c'est inspiré des styles, très clairement.
0: Si tu étais un livre sur le chant ou la technique vocale
1: Alors, un livre. Il y en a plein de très intéressants. Euh, je citerai quand même celui d'Elisabeth Fonta, qui est sorti, je crois, l'an dernier. Connaître euh, sa voix pour mieux la préserver. Parce que c'est un livre à la fois très pointu, très précis, écrit euh, par euh, une super phoniatre, hyper à l'écoute, enfin, une professionnelle... Euh, comme on les aime, si je peux dire ça comme ça. Et en même temps, c'est très accessible pour tous, pour tous ceux qui ont envie de découvrir la voie. Donc voilà, j'aurais envie de citer celui-là. Surtout que c'est un des derniers que j'ai parcouru en long, en large et en travers et que je propose en bibliographie aux profs qui suivent la formation prof.
0: Elisabeth Perifonta, que je salue au passage puisqu'elle fait partie, c'est l'une des fondatrices de la Maison de la Voix, tu as continué de te former auprès de phoniatres comme Elisabeth Perifonta et le docteur Bianco, si tu étais un enseignement reçu, issu de la phoniatrie. Je vais dire quand même la physiologie. Ben, je ne sais pas si c'est issu de la phoniatrie mais en tout cas c'est évidemment
1: absolument indispensable pour un phoniatre et euh, je trouve que quand on connaît bien la physiologie, quand on comprend comment le geste vocal fonctionne, on peut encore mieux adapter sa pédagogie, on peut aussi ne pas utiliser des métaphores qui pourraient être potentiellement dangereuses pour la voix parce que ne correspondent pas tant que ça à la physiologie. En tout cas, ça permet d'avoir un ancrage scientifique dans la pratique pédagogique.
0: Si tu étais un exercice, un conseil pour la justesse, pour le manque de précision dans le champ.
1: Alors ça va dépendre euh, quelle est la cause de, de ce déficit de justesse si est moteur ou perceptif ou, euh, ou, ou lié à la mémorisation. Donc pareil là il faudrait vraiment faire des tests et puis euh, s'adapter à, à chacun en face mais un conseil que je donne assez régulièrement j'en avais déjà fait une vidéo YouTube, c'est d'entendre ce qu'on va chanter, d'entendre. Si on prend au clair de la lune, ma chanson préférée pour s'entraîner, de fermer les yeux et d'entendre les notes d'au clair de la lune, de voir éventuellement quelles évocations ça engendre. Est-ce que je vois quelque chose quand je ferme les yeux et que j'entends au clair de la lune Est-ce que je vois quand ça monte, quand ça descend Et puis pourquoi pas de même l'entendre avec différents timbres L'entendre comme si c'était un piano qui le jouait, l'entendre comme si c'était un violon, l'entendre si on le chantait l'entendre avec différents timbres de voix, de vraiment développer cette perception intérieure d'entendre ce qu'on va chanter. Alors je crois que ça affine vraiment la justesse et ça, ça rejoint un petit peu la préparation mentale, la concentration, voilà. c'est assez global. Mais je pense que c'est un super exo, une super exploration
0: à faire. Si tu étais une technique issue de la rééducation posturale de la méthode Mézières, laquelle serais-tu alors, je parlerai
1: d'ancrage en général, c'est-à-dire de, de stimuler, si on peut dire, les muscles profonds pour que les muscles superficiels euh, soient plus détendus. Alors détendu, c'est pas le très bon terme, mais en tout cas qu'on ait euh, des possibilités de mouvement facilitées et de en fait de stimuler les muscles qui sont dédiés à la posture, donc les muscles posturaux. Par exemple, en faisant des jeux en jouant à tenir sur une jambe, en jouant à tenir sur un coussin d'équilibre, en imaginant repousser le sol, voilà tous les jeux d'ancrage. Est-ce que c'est spécifique à la méthode Bézières Encore une fois, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, c'est un, un vrai lien à la posture. Et de dire aussi qu'il n'y a pas une bonne posture, mais il y a la posture la mieux adaptée à chacun par rapport à ce qu'on a envie de faire. Ça aussi, c'est important qu'il faut pas forcément se tenir plus droit, plus comme ci, plus comme ça, mais de juste stimuler les fonctions motrices adaptées en fonction de ce qu'on veut faire.
0: La méthode Mézières qu'on m'avait fait faire un peu en lien avec le chant, c'était beaucoup axé sur la respiration avec des mouvements. Oui, c'est vrai. C'était pas mal ça.
1: Ben, c'est vrai que libérer la respiration, je parle bien de libérer la respiration et pas forcément de vouloir respirer comme ci ou comme ça, mais libérer la respiration... C'est vraiment un élément très très important
0: pour les chanteurs, c'est certain. Et c'est lié à la posture. Les deux sont très liés. Toi-même, tu as expérimenté plusieurs ateliers de jazz vocal. Si tu étais un moyen d'improviser... Un moyen d'improviser, imiter des instruments, je dirais.
1: Considérer la voix comme un instrument et puis s'amuser à imiter différents instruments, comment elle ferait la contrebasse, comment, comment elle ferait la trompette. Bon, j'aime bien. Je trouve, je trouve que c'est plutôt euh, plutôt efficace. Je partirai encore une fois sur des
0: jeux en fait, hein. <rire> toujours sur le jeu je crois, ça va être le leitmotiv un peu. Bah oui, pour les autres instruments on dit jouer, hein, jouer du piano, jouer, alors ce serait que pour le chant on le dit pas forcément, mais oui, jouer de sa voix. <rire> oui, je le dis régulièrement vraiment, jouer de sa voix, tout à fait. Et donc si tu étais un moyen d'aborder un standard de jazz alors, Ça dépend, côté interprétation ou côté improvisation comme tu préfères. Alors déjà, je conseillerais d'écouter plein, plein,
1: plein, plein, plein de versions diverses et variées. Et grâce à YouTube et à tout ce qu'on peut trouver sur Internet, on peut vraiment aller explorer plein de choses et ne pas se contenter d'une interprétation ou d'une autre pour nourrir en fait, hein, nourrir sa culture musicale. Et, et ça, ça marche relativement bien. Après, si c'est pour aller vers l'improvisation, alors moi, je suis pas une spécialiste de l'improvisation, euh, du scat notamment. J'adore improviser. J'adore faire des jeux d'improvisation, mais je, je pratique le scat pour le fun et le plaisir. Par contre, quelque chose que je ferai sur un standard de jazz ou, ou, ou même sur une chanson, ou peu importe, c'est euh, d'entendre le mode ou la gamme qui peut aller sur ce morceau et d'entendre quand, quand on doit changer de note et donc de monter, de, de, de faire tourner le morceau et de chercher à monter une gamme, à descendre une gamme, à changer une gamme, à jouer comme ça vraiment avec les différentes notes qui pourraient être chantées sur le morceau ou sur le standard pour développer l'oreille, pour développer la liberté aussi. Et puis comme ça, si on chante un truc, euh, on ne sait jamais, un tout petit peu à côté, ben on a beaucoup plus de facilité à, hop, à un demi-ton près, se retrouver pile-poil au bon endroit. Et, et voilà, ça, ça ouvre les possibilités et du coup, ça engendre beaucoup plus de liberté, je dirais.
0: Si tu étais une partie du corps, une partie du corps à solliciter ou sur laquelle prêter son attention pendant le chant ou avant le chant. Ça, ça va vraiment être différent euh,
1: selon les personnes. Et je dirais surtout d'alléger globalement, de regarder quand on chante ce qui peut être superflu, ce dont on n'a pas besoin et de garder l'essentiel. Alors peut-être qu'il va falloir rajouter un peu de tonicité de ci, de là, mais souvent on peut alléger tout ça. On peut prendre moins d'air. On peut contracter moins à tel ou tel endroit, serrer moins la mâchoire. Voilà, on peut économiser. Et j'aurais tendance à essayer de trouver, oui, cette économie de mouvement, cette
0: tonicité nécessaire. Ni trop, ni pas assez, bien entendu. Tu as suivi une formation Ostéovox. Si tu étais une proposition de cette thérapie manuelle appliquée à la sphère orofaciale, laquelle serais-tu alors, je faisais déjà de
1: la thérapie manuelle avant de suivre la formation Osteovox depuis quelques temps, et je m'étais déjà spécialisée dans la rééducation auprès de chanteurs. Donc, pareil, je vais essayer de... Je suis pas tout à fait sûre que ça appartienne directement à Osteovox. J'ai adoré hein, j'ai adoré faire Osteovox et j'ai adoré travailler avec Jean-Blaise Rock notamment, qui a été un mentor, pour ainsi dire, une grande source d'inspiration. Je dirais tout ce qui va être libération de la nuque, et notamment de la charnière entre occiput et colonne cervicale, qu'on appelle OAA, occiput atlas axis, et de vraiment trouver, soit en thérapie manuelle, soit en, par des petits mouvements ou en autothérapie manuelle, comment libérer cette zone. Parce qu'en libérant cette zone, on libère la mâchoire et on permet aussi d'avoir une mobilité des cavités de résonance plus fluide, plus simple, plus légère. Donc voilà, je retiendrai peut-être tout ce qui est lié à OAA. Il y a une exploration en thérapie manuelle, un truc, si, si vous n'avez pas vu un ostéo qui vous l'est déjà fait, mais faites-le, c'est absolument génial, vraiment on tire très délicatement, très 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 délicatement sur la nuque, comme un, ouais, c'est pas vraiment un étirement, mais une décoaptation très légère, et puis on fait des tout petits mouvements, on se fait faire des tout petits mouvements de la nuque, et ça engendre un bien-être, on s'endort instantanément, enfin c'est absolument merveilleux. Moi, comme thérapeute manuelle, j'adorais hypnotiser cette zone et hypnotiser le larynx. C'est-à-dire que j'aime accompagner les mouvements du larynx sur la respiration, mobiliser très doucement, très délicatement le larynx. Et vraiment, le larynx est comme hypnotisé. Et assez régulièrement, la personne s'endort. C'est assez marrant. Enfin, ça, c'est... Étonnant parce que c'est une zone, en général, dès qu'on vient s'approcher, on met les mains dessus, ça, ça engendre plutôt de une petite réticence ou, ou là, qu'est-ce qu'on va faire à cette zone En tout cas, une vigilance. Et puis en fait, quand on arrive à hypnotiser cette zone, à accompagner vraiment les mouvements, eh ben, ça devient tout souple, tout, tout fluide et la personne peut même s'endormir. Si tu étais une vocalise, Figure-toi que je ne fais pas faire beaucoup de vocalises. Donc ma vocalise préférée, ce serait de prendre un morceau qu'on aime bien, de prendre une phrase ou un paragraphe, un couplet, d'enlever les paroles, de rajouter des sons qui nous font du bien, dont on sait qu'ils sont confortables pour notre voix et qui nous mettent en voix, et de s'en servir comme d'une vocalise, et pourquoi pas de monter cette phrase ou ce couplet, demi-ton par demi-ton. Si tu étais un exercice pour travailler le grave c'est souvent plus compliqué, entre guillemets, compliqué parce que on peut y aller, mais c'est souvent plus compliqué d'aller explorer le graphe que d'aller explorer les aigus contre toute attente. Les aigus, on a vraiment des, des outils assez pertinents pour permettre au cordes vocales de vibrer plus vite. Bon, les graves, on a une limite physiologique déjà. Et ensuite, ça peut être très fatigant aussi, les graves, contre, contre toute attente ou contre ce qu'on pourrait penser spontanément. Il y a plein d'outils, hein, bien entendu, pour aller explorer le grave. Si je dois en choisir un, là maintenant, tout de suite, je passerai par le fry. Je ferai des alternances, fry, son grave, fry, son grave, sur les différentes voyelles.
0: Donc tu parlais des aigus. Si tu étais un conseil pour accéder aux aigus sans serrer la gorge
1: Alléger en montant, je dirais. L'aigu c'est pas si compliqué. Donc, pareil, on pourrait passer par le fry, on pourrait chouiner aussi, faire des alternances fry, chouin, chouin. Alors, je parle d'un fry ouvert, je transforme en M et je monte sur un petit chouin chouin, donc ça, voilà, ça pourrait être ça. Et puis, penser qu'on allège. En fait, on a tendance à penser qu'il faut en mettre plus, plus on va en haut, plus il faut en mettre, et penser corporellement qu'on allège. La prise de conscience d'alléger, donc de regarder ce qui aurait tendance à se crisper, à se tendre en montant vers l'aigu et d'essayer d'alléger. Donc on rejoint tout à l'heure ce que je disais sur les exocorporels et trouver l'accordage résonantiel. Une fois qu'on a ces différents paramètres en place, ça paraît simple comme ça, ça prend un peu de temps et il faut trouver les exos ciblés. Mais une fois qu'on a ces paramètres en place, l'aigu, hors souci vocal ou pathologie, hein, est pas très compliqué finalement. On peut pas donner d'exercices euh, généraux puisqu'on a tous besoin de, de choses différentes. et C'est tout l'intérêt d'ailleurs de la pédagogie vocale. Mais on pourrait dire que souvent, souvent, pas tout le temps, mais souvent, on prend beaucoup plus d'air que nécessaire pour l'aigu. Donc euh, de prendre conscience de quelle quantité d'air j'ai réellement besoin pour faire cette note. Est-ce que j'ai besoin de me remplir beaucoup Ou au contraire, de prendre... Euh, ben, pas trop d'air, juste ce qui est nécessaire, encore une fois, ni trop, ni pas assez. Et de tester comme ça, avec quelle quantité d'air, finalement, c'est plus facile de faire le son aigu. Parce
0: que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent trop de pression et trop d'air dans l'aigu. Et c'est problématique. Complètement, oui. C'est fréquent, hein c'est fréquent. Et c'est instinctif, on a l'impression que ça va être plus difficile d'y
1: aller. Donc on se prépare physiquement, Donc on prend plus d'air, on... on se tonifie un peu là, pour se préparer comme ça à à aller vers cet aigu. Et en plus, comme l'aigu fait un peu peur, ça peut déclencher en plus un, un petit serrage au niveau laryngé, puisque la peur et le serrage laryngé sont liés. Mmh. C'est assez logique et, et c'est totalement naturel de, de spontanément avoir envie d'y aller comme ça. Mais en en prenant conscience, on peut trouver d'autres chemins. Si tu étais un
0: exercice de voix mixte
1: Ajuster le moule des voyelles peut-être. On n'a pas exactement la même position quand on fait un I grave et un I aigu. Et de progressivement ajuster les cavités de résonance pour que cette voyelle reste cette voyelle. En général, ça peut permettre à la voix mixte de se trouver plus facilement. Voilà. Ça pourrait être aussi, euh, la stabilité au niveau du larynx. Mais il faut que cette stabilité, elle se fasse en détente. Et pas qu'on garde le larynx dans la même position pour que ça passe pas, mais que ça crispe. Donc, encore une fois, on en revient à alléger
0: sentir comment ça se passe et puis adapter les explorations à chacun. Si tu étais un moyen de mémoriser les chansons ou les textes, hein, puisque tu as aussi joué des pièces au théâtre, quel moyen serais-tu il y a plein de techniques de mémorisation
1: j'adore les techniques de mémorisation effectivement hein, si on essaye juste de répéter et de lire les paroles en boucle ça marche pas très bien puis il faut savoir que en, en situation de stress on risque de les perdre donc euh, bon voilà euh, déjà de les apprendre en les coupant de la mélodie et puis après en les liant à la mélodie en tout cas d'avoir les deux possibilités parce que si on change de mélodie pour une raison ou une autre je ne sais pas moi on n'a pas joué le bon accord au piano ou... et que du coup on a ajusté la mélodie des fois quand la mélodie est très liée aux paroles on a du mal à à séparer les deux. Donc séparer les deux pour pouvoir les ajuster, séparer la mélodie d'un côté, les paroles de l'autre et bien entendu pouvoir faire les deux ensemble. Puis après, des techniques de mémorisation pure. Moi, je sais que j'utilise pas mal des moyens mnémotechniques pour apprendre, par exemple, de, de prendre toutes les premières lettres de chaque phrase et de créer un petit mot ou une, une petite aide mnémotechnique avec. Du coup, je vais avoir... Cette image mentale, ce petit mot qui va être ma référence et ça va m'aider à mémoriser plus vite. Après, un des secrets de la mémorisation en général, c'est les répétitions espacées, c'est-à-dire de faire souvent et pas longtemps et de se tester, c'est-à-dire de se dire bah, « tiens, je me rappelle de quoi ?» Sans lire avant, de dire « ok, je me rappelle de quoi ?» Et d'essayer de se rappeler un maximum, même si on l'a écouté qu'une fois, peu importe. « Ok, je me rappelle de quoi ?» Et de voir ce dont on se rappelle, et ensuite, bien entendu, de, de, de le lire et d'essayer de le retenir. Et puis, trois heures plus tard, de dire « tiens, je me rappelle de quoi ?» Et que de faire comme ça, de la répétition espacée, ça semble vraiment apporter de, de, de très 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 bons résultats. Donc en gros, faut pas apprendre au dernier moment, quoi <rire> <rire> Je dis ça, mais bon, ça m'est arrivé plein de fois.
0: <rire> pour quelles raisons Pourquoi j'ai appris les paroles au dernier moment Oui. Est-ce que c'était des choses qui sont tombées un peu à la dernière minute, ou justement parfois par peur, on retarde, on retarde. Alors
1: il y a de ça hein, clairement. Hein, une des premières raisons pour lesquelles on s'y met pas, euh, c'est une forme de, de peur. Du coup, on procrastine, on procrastine parce que euh, on n'a pas envie d'y penser. On n'a pas envie d'y penser parce que ça fait peur, voilà, tout simplement. Donc euh, la plupart du temps, quand on remet à plus tard, en tout cas, pas bah, bah, surtout. Hein, mais euh, sur certaines choses c'est lié à une certaine forme de peur et puis des fois oui c'est parce que ça s'est fait au dernier moment euh, parce que j'ai remplacé des, des, des copines chanteuses au pied levé euh, donc bon bah voilà des fois c'était juste un un petit peu trop tard ou où j'ai accepté euh, de faire un, un concert euh, justement pour remplacer et puis en fait bah, je donnais des cours toute la journée jusqu'à 18 h et puis euh, et puis je pouvais pas faire mes petites répétitions espacées enfin ça demande un petit peu d'organisation tout simplement et d'anticipation puis des fois dans la vraie vie bah, c'est pas toujours si
0: évident que ça mais heureusement les moyens mnémotechniques ou un petit palais mental à ce moment là ça peut nous sauver la vie si tu étais un moyen, une proposition pour bien accoler les cordes vocales pour les personnes qui ont tendance à chanter avec pas mal d'air Je pense que je passerais en
1: priorité par de la résonance. J'essaierais de voir, ça dépend à quel point les cordes vocales sont pas accolées. Franchement, il y a plusieurs possibilités. Et Encore une fois, ce serait différent selon les personnes en face. Mais je crois que je privilégierais d'aborder l'accolement des cordes vocales par de la résonance. De faire un petit son doux, mais très très vibrant et pas parce qu'on sait que la résonance aide à l'accollement des cordes vocales, contribue, simplifie, on peut dire ça comme ça, à des cordes vocales. Si tu étais un conseil que tu as donné dernièrement Bah, Tiens, un conseil que j'ai donné dernièrement à une chanteuse absolument merveilleuse, c'est de faire une pause de technique et de retrouver le plaisir. C'est un conseil qu'on m'a donné à moi il n'y a pas si longtemps et que j'ai redonné la dernièrement à une chanteuse avec qui j'ai la chance de bosser. Des fois, on s'enferme un peu à vouloir gagner tel ou tel point technique. Je ne dis pas que la technique vocale, c'est pas important. Hein. Bien au contraire, c'est essentiel. Mais il faut retrouver le plaisir et le jeu et pas s'enfermer dans je veux absolument avoir sa technique. Ou ça techniquement. Et c'est marrant parce que ça lui a déclenché à peu près la même chose, la même chose que ça m'a déclenché à moi il y a quelques mois, de juste chanter pour le plaisir de chanter, et pas forcément pour travailler. C'est un équilibre entre les deux en fait. Hein. Il y a deux types de pratiques une pratique vraiment très, très ciblée, très précise, qui est essentielle et importante. Et puis il y a une pratique ben, pour le fun, le plaisir, pour retrouver ce pourquoi on a commencé à chanter au départ. Il ne faut pas l'oublier.
0: Si tu étais une proposition, un exercice pour travailler l'agilité vocale
1: Le yodel, euh, passer rapidement d'un mécanisme à l'autre, sur la même voyelle, sur différentes voyelles, sur différentes autres, euh, voilà, s'amuser avec cette possibilité de passer d'un mécanisme
0: à l'autre pour l'agilité vocale, c'est juste absolument génial. Si tu étais un mécanisme, lequel serais-tu Le 0, le 1, le 2 ou le 3, lequel préfères-tu si
1: vraiment je devais en choisir un, hein, je choisirais le zéro. Le fry euh, me permet de récupérer quand j'ai la voix euh, un peu fatiguée, ce qui ne m'arrive presque pas. Mais j'ai eu une crève, euh, un covid-like au mois de décembre, et vraiment euh, j'étais en présentiel. C'était pas le covid, hein, c'est pour ça que dit COVID -like. je dis covid-like. Et je devais assurer assurer euh, une formation. Et le fry, euh, le fry, c'est c'est juste fabuleux, quoi, parce que j'avais moins j'avais la, la voix moins fatiguée à la fin de la journée qu'au début de la journée. Donc j'en faisais euh, toutes les heures euh, 45 secondes, et franchement, c'est top. Donc la récupération, ça peut. moi je m'en sers pas mal en échauffement vocal, en rajoutant de la résonance, en, en faisant bouger ce fry qui n'est plus vraiment un fry d'ailleurs, hein, en le faisant aller vers les aiguilles et autres. Euh, voilà, j'adore le fry, je crois que c'est peut-être un, un des jeux vocaux que j'utilise le plus ou que je fais le plus.
0: Si tu étais un remède pour la voix
1: L'hydratation en général, hein, alors ce sera juste de l'eau chaude avec éventuellement du sel à faire en, en inhalation ou mieux en nébulisation. Pareil, hein, l'hydratation des cordes vocales, ça aide à garder une voix en bonne santé, c'est simple à faire, ça coûte pas cher, et franchement ça, ça peut changer la vie, changer la voix. Je sais qu'il y a pas mal de chanteurs à qui je l'ai conseillé, qui euh, maintenant bon là on est en période covid donc évidemment c'est un peu c'est un peu différent mais quand tu passes partais en tournée quand il y avait la clim dans les avions ou dans le train euh, d'avoir un petit nébulisateur portable qui se recharge en usb et de pouvoir euh, comme ça s'hydrater les cordes vocales régulièrement ouais c'est top si tu étais une pratique complémentaire qui t'aide ou qui aide tes coachés Je leur dirais surtout de tester plein de choses, plein plein de choses, que ce soit du sport ou pourquoi pas de la méditation ou autre, mais surtout de trouver ce qui leur convient et ce qui leur fait du bien et ce qui semble leur apporter le maximum de choses pour la voix ou pour la vie d'ailleurs.
0: Si tu étais une innovation, un exercice ou une méthode que tu as créée alors c'est vrai que moi j'aime créer, j'aime
1: réinvestir, alors on réinvestit sur des choses déjà existantes, hein. c'est pour ça que je me forme beaucoup et que je cite mes sources, mais j'aime recréer, co-créer, réinventer. Peaufiné, Donc, il euh, y a pas mal d'outils bah, que je réinvente, que je réexplore, que je, ré je réutilise. Ce qui est assez marrant, c'est que des fois, je suis pas la seule à les réinventer. Euh, on est plusieurs à avoir réinventé. Des fois, j'ai discuté avec des copines, ortho notamment. On se montre nos outils préférés et puis on me dit « Ah, oh, mais moi aussi, je fais ça mmh. ». Donc, c'est vraiment trop bien. J'ai développé pas mal d'outils d'autothérapie manuelle liés à la voix. Ça, c'est sûr. Inspiré, bien sûr, de des thérapies manuelles qu'on pouvait faire en kiné. Mais vraiment, spécifique à la voix, avec euh, alors c'est pas vraiment un protocole mais une manière de les pratiquer pour voir si c'est euh, efficace sur la voix ce que ça apporte, on chante avant on fait une exploration on porte attention sur une sensation on voit ce que ça apporte, on réajuste enfin voilà, c'est plus je dirais dans l'approche pédagogique finalement que dans les outils, même s'il y a clairement des outils que j'ai développés, que j'ai inventés que je continue à inventer, c'est aussi dans la manière de les transmettre je pense que l'innovation est
0: la plus importante D'ailleurs, est-ce que tu veux bien nous expliquer comment transmets-tu, comment se déroulent les formations que tu as créées ça fait longtemps que je donne des cours, hein, plus de
1: 20 ans. Depuis 2008-2009, je fais vraiment de la formation euh, professionnelle. Dans cette formation professionnelle, mon activité principale, c'est de former des profs de chant. Donc on a un centre de formation. Maintenant, je suis plus toute seule hein, dans l'organisme de formation. On a un centre de formation qui s'appelle Chant, Voix et Corps. Et le gros de l'activité de ce centre de formation, c'est d'organiser des formations pour les professeurs de chant et de technique vocale. La première grosse formation, c'est-à-dire sur un, sur un parcours, cours long pour les professeurs de chant, c'était en 2011-2012, il me semble. Avant, il y avait déjà des formations mais plus courtes, sur deux jours, sur une semaine. Et en 2016-2017, j'ai souhaité faire reconnaître cette formation. Et j'ai donc demandé une reconnaissance par l'État pour qu'à l'issue de la formation, les personnes qui ont suivi cette formation puissent obtenir un titre RNCP, un diplôme reconnu par l'État, qui est un bac plus 3-4, qui s'appelle euh, professeur de chant et de technique vocale. Donc comment ça s'organise ben, Il y a plusieurs types de formations. Il peut y avoir des formations courtes. J'ai organisé des formations en ligne et je vais en recréer de nouvelles. À ce moment-là, c'est des, des modules courts qui sont spécifiques sur des besoins. Ces formations en ligne ou ces formations courtes, elles sont à la fois ouvertes aux professeurs de chant, mais également aux chanteurs. Et puis après, il y a les formations plus longues. La plus courte des formations longues, elle dure 14 mois, donc c'est quand même un parcours assez intensif. Et là, ça s'adresse à des professeurs de chant qui débutent leur activité ou qui sont déjà en activité et qui souhaitent suivre la formation et éventuellement, à la fin, bah, passer le diplôme de professeur de chant et de technique vocale. Alors, moi, j'aime bien avoir plein d'outils pédagogiques à disposition parce que chaque outil peut avoir ses avantages. Donc on est à la fois en présentiel, on est à la fois en visio, en classe virtuelle toutes les semaines, et à la fois il y a accès à de très nombreuses ressources sur une plateforme de e-learning. Et on monte à partir de février là des parcours euh, au départ modulaires, mais en fait tout le monde veut enfin, la plupart des gens finalement qui s'y sont inscrits veulent suivre euh, tous les modules. Donc euh, ça se transforme en grosse euh, formation, cette fois 100% en ligne avec les challenges. et L'innovation nous demande une formation 100% en ligne, pour des profs de chant, mais c'est enthousiasmant et maintenant on a suffisamment de recul et d'expérience pour savoir que ça fonctionne extrêmement bien. J'adore l'innovation en général hein. et du coup, pour tout ce qui est pédagogie en ligne, ça demande de vrais gros ajustements, mais c'est absolument merveilleux. J'avais créé une première formation
0: en ligne en 2013-2014. Ah oui, oui, oui. c'est vrai que ça a dû être un travail énorme, hein, aussi bien de création de la méthode pour la rendre bah, accessible à tout le monde mm -hmm. et aussi tout un travail technique, technologique. Oui, oui, complètement.
1: Après, c'est super enthousiasmant. Hein. C'est euh, c'est trouver les manières les plus efficaces et qui puissent correspondre à tous les apprenants, à tous les profs qui sont en formation, pour qu'ils profitent un maximum de tous les contenus qui sont effectivement assez riches et assez intenses quand même. Hein. Mais bon, toujours dans la joie et la bonne humeur, évidemment. Et on est une super communauté, la communauté des, des profs Jean-Voix et Cor. On a, euh, on a une chance incroyable. Il y a beaucoup d'entraide. C'est absolument génial. Il y a beaucoup d'échanges. On apprend beaucoup avec et par les autres. Enfin, voilà, ça aussi, hein, dans les formations profs, c'est euh, essentiel et central. C'est que c'est une pédagogie horizontale. On est tous prof de chant. Donc on peut tous s'apporter un maximum de choses. Il y a beaucoup beaucoup d'échanges sur les pratiques, beaucoup oui d'entraide. J'y tiens beaucoup et c'est ce qui rend aussi la formation. Moi je la trouve super agréable en tant que formatrice et j'espère bien que les profs qui la suivent la trouvent super agréable aussi en tant que prof. J'ai eu
0: beaucoup de retours positifs et là d'ailleurs j'ai une cousine qui est chanteuse et qui aimerait donner des cours et elle m'a dit ah, je vais faire la formation d'Emmanuel Trinkess, j'y cherchais sur internet, ça a l'air très très bien. Je dis ah oui oui oui. <rire> <rire> ah, génial Je termine toujours avec la même question dans le podcast. Qui aimerais-tu écouter parmi les coachs, professeurs de chant, chercheurs ou chanteurs francophones
1: à Emmanuel Renoir, parce que c'est la présidente actuelle de, de l'Association française des professeurs de chant. Et c'est une de mes grandes amies. Et je pense qu'elle a plein de choses à raconter Très intéressante et très pertinente, euh, à la fois en tant que chanteuse, professeure de chant et puis aussi présidente de l'association.
0: Hum, ben très bien, écoute, je vais la contacter et tous les liens pour ceux qui veulent suivre tes formations seront dans la description. Est-ce que tu as des actualités que tu voudrais annoncer on va relancer
1: des formations en ligne, plus courtes, incessamment sous peu, enfin dès que j'aurai finalisé la construction. Donc euh, voilà, vous pouvez aller voir sur le site internet. Je mets pas mal de choses aussi, de contenu en ligne sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, euh, le blog bien entendu. Et on a même un groupe qui s'appelle Chans voix et corps, restons connectés sur Facebook, où il y a plein de belles interactions, donc euh, n'hésitez pas à nous rejoindre.
0: Voilà, voilà J'étais ravie de découvrir toutes tes réponses et je pense que ça peut donner beaucoup de pistes aux chanteurs, aux professeurs de chant, aux orthophonistes qui écoutent. Eh
1: bien écoute, un, un, un très grand merci à toi, c'était un plaisir de pouvoir avoir cet échange avec toi aujourd'hui.
0: C'était un plaisir partagé, un grand merci à toi, à bientôt À bientôt